0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Podcasts der Breitenbacher für das Jahr 2019. Ich bin der Jens und möchte euch wieder was erzählen. Ist schon die dritte Folge sogar in diesem Monat. Muss ja langsam mal ein bisschen aufholen was. Hab auch so viel noch im Gepäck, was ich euch erzählen will. Deswegen heute mal einen kleinen Ausflug nach Österreich. Ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt. Ich habe einen Besuch in Österreich abgestattet und zwar meiner Tochter. Meine Tochter hat inzwischen fertig studiert und hat sich ein Domizil in Österreich gesucht, also eine Wohnung mit ihrem Freund, arbeitet aber in Deutschland. Ja, diese ganze Umzieherei für sie war nicht so einfach. Ich sage dann nur wieder zu dem Thema Europa, wir sind eins, vergesst es. Es ist ein Krampf von Bürokratie über die Grenzen hinweg, was man sich kaum vorstellen kann. Aber egal, lassen wir das Thema. Ich möchte mich da auch nicht weiter auslassen hier. Sie ist in die Nähe von Bregenz gezogen und hat eine tolle Wohnung. Wir waren das erste Mal dort, um sie zu besuchen. Sie hat dort auch eine Arbeit gefunden in der Nähe, am Bodensee in Deutschland. Und zwar... Vielleicht kennt es jemand in Tettnang Obereisenbach eine Firma für Outdoor-Sachen aller Art: Ski, Rad, Klamotten, Bergausrüstung und so weiter. Es ist die Firma VD. Ja, da hat sie angefangen und wir waren bei der Anreise am 5. Dezember mal bei ihr vorbeigefahren in der Firma. Sie hat uns eingeladen, um uns ihren Arbeitsplatz zu zeigen. Für meine Verhältnisse und von meinem Standpunkt her, was ich dort erlebt habe, ist es eine sehr moderne Firma, wo viel Wert auf die Mitarbeiter auch gelegt wird. Es gibt einen Mitarbeiterkindergarten. Es gibt eine Kantine mit allen möglichen Essen, auch vegetarisch und so weiter. Es gibt im Gelände eine Kletterwand, die genutzt werden kann. Es gibt ein großes Fitnesscenter, was genutzt werden kann, auch während der Arbeitszeit. Natürlich mit Gleitzeit ein- und Ausbuchen. Man kann laufen gehen dort in der Nähe, denn wer den Ort Obereisenbach kennt, es ist wirklich ein Dorf, ein Kuhdorf, aber da steht halt am Rand eine sehr große Fabrik. Es wird auch dort in Obereisenbach produziert und da sind wir auch schon wieder bei einem Thema. Vd hat sich auf die Fahnen geschrieben, umweltfreundlich zu produzieren. Also sie nutzen da schon Stoffe, die wiederverwendet werden von anderen, hat natürlich, ich will nicht sagen Nachteil oder sowas, wir waren dann im Fabrikverkauf, haben uns noch mal umgeschaut, da gibt es dann halt auch Rucksäcke, die fühlen sich an oder bestimmte Taschen, wie, so, wie soll ich sagen, so Art Pappe oder sowas, aber was wirklich voll recycelbar ist, ich verlinke euch die Seite, schaut selbst mal dort im Internet vorbei, und macht euch eine eigene Meinung. Auf jeden Fall sind die ziemlich weit von mit dabei. Vielleicht kauft sich der ein oder andere doch mal dort etwas. Ja, das war es eigentlich mit dem Werbeblock. Also das war jetzt Werbung. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Ja, wir waren dort und waren dann auch noch im Fabrikladen. Haben da noch einiges eingekauft. Und sind dann am späten Abend bei meiner Tochter eingerückt. Aber warum ich hauptsächlich zu dieser Zeit auch dorthin bin, ist, ich wollte mal einen anderen Weihnachtsmarkt erleben, andere Weihnachtsmärkte. Ich wollte mal nicht immer das Thüringer Weihnachtsgebimmel vor der Zeit sehen, sondern ich wollte mal ein anderes Land das sehen. Österreich ist ja nicht so weit von Deutschland weg, so dass es da eine Chance für mich gab und die habe ich wahrgenommen. Aber nicht nur wegen der Weihnachtsmärkte waren wir dort. Die lassen sich ja erst so richtig abends, wenn es dunkel ist, genießen. Sondern wir haben auch ein bisschen oder wir sind auch ein bisschen gewandert. Am ersten Tag sind wir zum Bödele hoch. Bödele ist ein Pass und zwar der Losenpass. Der liegt so über Donbirn und lässt sich gut mit dem Auto erreichen. Und wir hatten eigentlich vor, dass einiges an Schnee lag. Und haben uns deswegen wieder mal Schneeschuhe ausgeliehen. Also Schneeschuhe, wie ich auch schon mal erzählt habe, wo ich mit meinem Sohnemann unterwegs war. Das sind diese großen Schuhe, damit man in diesem Schnee nicht einsinkt und über Schneeflächen laufen kann. Die hatten wir auch dabei. Ich mit meiner Frau und meiner Tochter wollten da eine Wanderung machen, aber auf dem Pass war nicht genug Schnee. Es war Schnee da, es war auch weiß. Aber mehr wie 10, 20 Zentimeter ist man nicht eingesunken. Und dazu lohnt sich die nicht. Haben dann trotzdem einen schönen großen Rundweg übers Bödele gemacht. Sind an wunderschönen Landschaften vorbeigekommen. An einer kleinen Kirche auf, einem, auf einer Alm. Und daneben ein Haus. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, habe euch die eingestellt. War wirklich schön idyllisch. Vor allem, wir waren auch dort so ein bisschen abgelegen, ein bisschen alleine. Ja, der große Trend war auch dieses ski -Wandern. Also die kamen da, diesen Berg, dieses Bödele, wo dann der höchste Gipfel war. Da war dann auch nochmal eine Gaststätte. Kam die mit Skiern hochgelaufen, mit normalen Tourenskier. Also etwas breiter wie die Langlaufskier, aber nicht so breit wie Abfahrtskier. Und die hatten dann alle unten solche Fälle aufgespannt. Die nahmen sie dann dort oben ab, eingewickelt und sind dann mit den Skiern wieder runtergefahren. Dieses Hobby hat sich langsam so etabliert bei den Skipisten, so sagte meine Tochter, dass man dies ja auch für Skiwanderer wie sie zum Beispiel, wenn sie von Arbeit kommt, gehen sie noch eine Piste hoch und fahren diese dann auch runter. Natürlich ohne Eintritt oder was zu bezahlen. Sie brauchen ja keinen Skilift. Doch diesmal will man irgendwie schon wieder diese Massen ausnehmen sozusagen an Geld und möchte da auch wieder eine Gebühr verlangen. Da man nicht einfach unbezahlt diese Hänge runterfahren kann, denn die werden ja auch ähm, mit Planierrauben oder Schneerauben gepflegt und gehegt. Ja, ist halt wo es Geld zu verdienen gibt, wird reingegriffen in die Taschen der Bürger. Einerseits haben sie vielleicht recht, andererseits man muss es auch nicht übertreiben. Jo, am Abend es war schönster Sonnenschein am diesem Tag und abends sind wir dann Richtung Donbirn auf den ersten Weihnachtsmarkt und der hat mir schon ganz gut gefallen. Also von den drei Tagen und den drei Weihnachtsmärkten war es eigentlich der schönste in Donbirn. Vor allem in Donbirn unten war eine große Kirche mit einer wunderschönen Wandbemalung. Daneben stand der Weihnachtsbaum, davor war eine Schlittschuhlaufbahn und das sah schon sehr schön aus. Auch so ist das nicht nur eine einzelne Straße. Es ist mehr so ein Platz, mehr so ein größeres Gelände, was ich schöner finde. Ja, Glühwein haben wir getrunken. Der kostete 3,50 Euro. Das war ein kleiner Becher und kommt immer so ein Würfelzucker drauf, aber so richtig funktioniert hat es nicht. Wahrscheinlich hatte der Schnaps zum Anbrennen nicht die richtige Prozentzahl. Der ging immer wieder auf. Es gab Punsch von Getränken her nicht viel anders wie in Deutschland würde ich sagen es gab viele Sachen zum kaufen unter anderem was mir auch viel Weintaschen, fand ich sehr interessant da gibt es auch ein Bild davon wer viel Wein trinkt und sowas mit tollen Sprüchen drauf was mir auffiel, wenn es Essen gab fand ich war mehr mit Käse wurde mehr mit Käse angeboten dazu erzähle ich nachher nochmal mehr Liegt ja auch nicht weit von Italien. Auch die Käse, also in Alben wird halt viel Käse verarbeitet. Und das schlägt sich halt auch auf diesen Weihnachtsmarkt nieder. Ja, am Abend habe ich dann mein erstes Käsefondue gegessen. Bei meiner Tochter zu Hause. Hatte ich mir gewünscht, hatte ich noch nie gemacht. Hat sehr gut geschmeckt. Ist mal komplett was anderes. Also da gibt es bestimmte Vorschriften. Macht man Käse heiß. Der wird das in einer bestimmten Reihenfolge vorbereitet und einiges dran geworfen, weich gemacht. Man kann nicht jeden Käse nehmen und dann hat man Brotstücken, die man aufspießt und sich dann dort umwickelt im Fondue und dann isst. War sehr schön, hat mir gefallen, werde ich versuchen auch mal selber zu Hause zu machen. Das war auch schon der erste Tag. Am zweiten Tag war das Wetter nicht so schön und da sind wir alle los und zwar Richtung Bregenz. Dort sind wir auf dem Fender. Wenn man von Deutschland in Österreich einfährt über die A96, also normalerweise kommen wir die A7 runter, in Memmingen wird dann geteilt, die A7 geht weiter und nach rechts runter geht es dann Richtung Bodensee, Richtung Lindau auf der A96. Und man braucht eine Vignette. Neues auch wieder, dass man in Deutschland keine Vignette für Österreich mehr zu kaufen bekommt. Also muss man erst durch diesen Fendertunnel. Man kommt nach Österreich rein, durch den Fendertunnel durch und dann kommt die Raststätte Bodensee. Riesig neu gebaut, nochmal getankt. Benzin war um einiges billiger dort als in Deutschland. Das habe ich getankt. 1,23 Euro in der Dreh, davor hatte ich in Deutschland getankt 1,32 Euro, oder so, also das war einiges billiger, was mir an, dieser, an diesem Autohof auffiel ist, wenn man getankt hatte, wollte dann bezahlen gehen, das war ein riesen neuer Bau, man geht dort zum Eingang rein, will nur an die Kasse, ich will nichts kaufen, aber man wird dort bestimmt, also ich möchte nicht, <lacht> bestimmt 100 Meter durch diesen ganzen Trakt von Autohof geleitet. An den Buffets vorbei, an Selbstbedienung, am Laden, am Kaffeeausschank und so weiter. Bis man dann am Ende irgendwo in der kleinen Ecke dann die Kasse trifft und nach der Kasse wieder rauskommt. Vielleicht kann man auch wieder andersrum irgendwo rein. Ich habe es nicht gesehen, jedenfalls wurde ich so geleitet. Äh, war schon sehr interessant. Also liebe Frauen, falls ihr mal dort tankt, euer Mann etwas länger verschwunden ist und dann ziemlich kaputt und abgehetzt zurückkommt, er hat da keinen Ausdauerlauf gemacht, nein, er hat nur bezahlt, nur damit er Bescheid wisst. Wie gesagt, wenn man dann von Deutschland reinkommt Richtung Österreich, erst die Grenze, dann kommt der Pfändertunnel und der Pfändertunnel oben drüber ist ein Gipfel, der sich bewandern lässt und zwar haben wir da in Bregenz geparkt. Bregenz, schönes kleines Städtchen. Hat mir gefallen. Vor allem haben die in diesen Fußgängerzonen komplett andere Zonenbeflasterungen oder Zonen geteert. Dort ist alles gelb. Also man läuft dort auf gelben Teer und weiß dann natürlich gleich, dass das so eine beruhigte Zone ist. Aber habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen. Also wo bei uns schwarzer Teer oder Platten verlegt sind, ist bei denen alles gelb. Ja, sonst wie überall, Einkaufszentren. Ja, wir sind dann auf dem Fender. Tochter sagte, dreiviertel Stunde sind wir oben. Wir kamen dann ein Stückchen, wo es dann zum Einstieg ging, so diese Wanderwege da hoch. War dann Schild, eine Stunde 45. Im Endeffekt haben wir die dann auch gebraucht, die eine Stunde 45. Die Jugend weiß immer nicht, wie wir Alten so noch drauf sind. Obwohl ich doch schon zügig gehe. Und auch meine Frau, also wir machen da nicht Spaziergang. Es geht schon zügig und von außen her war es warm. Wir haben geschwitzt und oben war dann richtig Nebel und auch Kälte. Und es geht auch ein Skilift hoch, also eine Seilbahn sozusagen, eine Kabinenseilbahn. Und oben nicht viel gesehen. Man kann dort, wenn man zu schönem Wetter hinkommt, wirklich schön in Richtung Bodensee sehen. Hat wirklich eine sehr, sehr schöne Aussicht. Und wir sind dann mit dieser Seilbahn wieder runtergefahren. Unterwegs auf der Wanderung aufgefallen ein großer, eine große Fichte mitten auf der Wiese. Und die war mit riesig großen Weihnachtskugeln bestückt. Fand ich sehr schön. Gibt es auch ein Bild bei mir in der Galerie, die ich euch natürlich in den Shownotes oder Infos verlinke. Ja, wir sind dann wieder runter nach Bregenz. Haben uns mal so ein bisschen die Uferpromenade angeschaut. Oben auf dem Fender gibt es auch noch einen Alpenwildpark. Der ist mir auch schon mal, glaube ich, von der Dotti empfohlen worden. Aber bei dem Wetter, da ein Wind, ein Nebel, nass, äh, war da nichts drin. Wir sind dann unten noch in ein Restaurant. Das kann ich auch empfehlen. Und zwar, also da wo, ich weiß nicht, ob das der Bahnhof war, Hafen Pier 96. Dort haben wir alle mal einen Suppentag gemacht. gab schöne Brühe und so weiter. Muss ja nicht immer ein richtiges Essen sein. Was getrunken, tolle Bedienung. Auch so, wenn man drinnen sitzt, das ist so, ja, ein bisschen Bahnhofsflair hat schon noch. Sehr hohe, ein sehr hoher Raum und riesige Wandbilder dort, also richtige Gemälde, wo auch der Name der Künstlerin und so drauf stand. Äh, man sitzt dort sehr gemütlich, also war wirklich schön, war angenehm. Danach haben wir noch ein bisschen am Hafen rumgewandert, da gibt es ja auch diese berühmte Wasserbühne. In Bregenz finden ja in jedem Sommer so eine Theateraufführung statt mit riesiger mechanischer Unterstützung. Da wird während, des, während der Ausführung wird zum Beispiel ein Ballon in die Luft gelassen und da stehen Gestelle. Wer sich letztes Jahr, glaube ich, erinnern kann, war so ein großer Clownskopf. Kommt auch immer im Fernsehen drauf. Ich glaube, Arte überträgt das immer. Und das haben wir uns mal angeschaut, aber Karten kriegt man da schlecht. Die sind immer ausverkauft. Dann natürlich auch im Bregenz mal über den Weihnachtsmarkt. Der hat mir nicht so schön gefallen, weil das war eigentlich eine Straße, 200 Meter lang. Links und rechts halt wieder Glühweinstände und so weiter. Wie schon gesagt, hier unten wird viel Käse angeboten und dort gab es auch richtige Stände von Italienern. Also Käse konnte man da kaufen. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin aber gerade dabei von meiner Tochter. Der Freund, der kennt sich da sehr gut aus. Alle möglichen Sorten, Schweizer, Italienischen, Bergkäse und so weiter. Man kann probieren. Ist wirklich schön gemacht. Sowas wünschte ich mir auch mal hier noch mehr. In der Thüringer Landschaft. Ja, was gibt es noch so auf den Weihnachtsmärkten? Geröstete Kastanien habe ich auch noch nie gesehen. Natürlich viele Handwerkereien. Dann Plätzchenstände, aber mit Plätzchen, die ich hier so noch nicht gesehen habe. Komplett anders. Ich glaube, da habe ich dann auch ein Bild in meinen Shownotes. Und was ich nicht so gesehen habe, war so Weihnachtsbaumkugelschmuck, wie er hier viel angeboten wird. Und auch Stollen habe ich dort kaum gesehen. Das nur mal dazu. Was war noch schön? Es wird viel für Wärme gesorgt, wenn es kalt ist. Es gibt so eine Art Lagerfeuer. Weniger jetzt diese... Heizpilze, die mit Probangas geheizt werden, man stellt, den, man stellt doch lieber so, einen großen, so eine große Schale auf und lässt dort ein Lagerfeuer knistern, das wird auch genutzt und wenn es einem kalt ist, ist es wirklich schön zum Aufwärmen, das war auch schon in Dornbirn so, ja ansonsten sind wir dann wieder Richtung Heimat und haben noch den Abend anderwertig genutzt. Ja, ich sagte ja, das wäre der Abend gewesen. So ganz war es noch nicht. Denn ich habe Stephen King einen Besuch abgestattet. Wie und was und wo, erzähle ich euch zum Schluss. Und das haben wir diesen Abend noch gemacht. Und nach diesem Ausflug sind wir auf einen dritten Weihnachtsmarkt. Und zwar in Hohenems. Und der war sehr klein. Der war eigentlich nur, Hohenems hat glaube ich so ein Schloss. Und daneben... Schlosshof fand das Ganze statt. Das war nur ein großer Essenstand oder zwei. Wir sind dann auch in einen rein. Da gab es so eine Spezialität mit Käse und so weiter. Der Raum war fast leer oder halb leer und man hat uns trotzdem keinen Platz gegeben. Angeblich kam noch eine Busgruppe oder was. Wir waren da eine Stunde ungefähr dort draußen dann. Da kam keine Busgruppe. Weiß nicht, warum man uns nicht hat setzen lassen. Aber auch draußen gab es schöne Sachen. Und da ging es halt wieder mit diesem Käse los. Und ich habe dort ein Rachlet-Brot gegessen. Die haben da so einen halbrunden Käse, also einen runden Käse halbiert. Der liegt in der Vorrichtung, wird irgendwie beheizt von oben. Das ist wie so Döner, wo dann die äußerste Fläche abgeschabt wird. Und da wird halt die obere Fläche vom Käse, wenn der schön weich und flüssig ist, abgeschabt und auf dem Brot gelegt. War sehr gut, hat mir sehr gut geschmeckt. Und noch so ein paar andere Sachen. Äh, mal sehen, ob ich da auch von dieser Wand noch ein Bild habe. Ich verlinke euch auch noch in diesen Bildern eine Preistabelle, was das so dort kostet, wen es interessiert. Ja, da waren wir dann auch nicht lang. Ich habe noch ein paar Bilder von der Stadt gemacht. Die hatten dann auf ihrem Hauptplatz oder Markt, was das war, keine Ahnung. Da war aber kein Weihnachtsmarkt. Große Bäume stehen, die wunderschön beleuchtet waren. Auch der... Weihnachtsbaum in diesem Ort war riesig und schön. Ja, so ging dann der Abend zu Ende. Der hat halt noch eine kleine Vorgeschichte, die ich nachher erzähle. Ja, das war der Samstag. Am Sonntag ging es dann eigentlich schon fast auf Vorbereitung nach Hause. Wir haben dann in der Nähe der Wohnung meiner Tochter noch eine Gaststätte besucht, die auch sehr gut war, allerdings auch nicht ganz billig. Aber in Österreich ist ja das Essen in Gaststätten allgemein etwas teurer. Wer dorthin fährt, sollte das bedenken. Groß in Einkaufsläden war man nicht während der Zeit. Ja, nach dem Mittagessen haben wir dann die Heimreise angedreht, die ohne Probleme vonstatten ging. Wir hatten runterwärts nur wenig Stau und hochwärts gar nicht. Wir hatten auch hochwärts besseres Wetter dann. Und wir brauchten dann so viereinhalb, fünf Stunden, bis wir wieder zu Hause waren. So, kommen wir noch schnell zu Stephen King. Ich hatte es euch ja versprochen. Also, den Abend waren wir dann noch unterwegs, hatten eine kleine Vorgeschichte. Unsere Kinder schenken uns keine praktischen Sachen, sondern immer irgendwelche Besuche von Museum oder Es gibt ja sowas wie Dunkelräume, wo man im Stockfinsteren essen muss und solche Sachen. Und sie hatten die Idee, uns einen Besuch eines Escape Rooms zu ermöglichen. Wer kein wer das nicht kennt, Escape Room Viele oder eigentlich alle müssten Computerspiele kennen. Und da gab es früher viel traditioneller die Adventure-Spiele. Das heißt Monkey Island, Zack Recken. Ja, ihr hört, ich bin schon etwas älter. Was sind die moderneren Siberia und was es da gibt. Also das sind die Adventure, wo man nicht kämpfen muss. Wo man durch Landschaften geht, Häuser, bestimmte Sachen aufnehmen muss, die man später braucht. In Verbindung mit anderen Sachen nehmen, zum Beispiel einen Schlüssel, um später eine bestimmte Tür aufschließen zu können. Es geht dort wirklich um Hirnschmalz. Also man muss nur denken, wenig Gewalt und keine Kämpfe. Und das hat man jetzt in die Realität umgesetzt. Und da gibt es jetzt bestimmte Zentren oder bestimmte Möglichkeiten in verschiedenen Städten, unter anderem auch in Erfurt. Und da hat man uns mal einen Gutschein geschenkt, also noch nicht gekauft, aber so als... Wenn ihr dahin geht, bezahlen wir euch das. Aber sie wollten dabei sein und das kommt schlecht zusammen, dass wir alle mal dorthin kommen. Und die Tochter sagte, hier haben wir auch einen in der Nähe. Und der befindet sich in Hohenems, in diesem Gewerbegebiet. Man muss dazu sagen, dieses Donbirn ist eine riesenlange Straße, Hauptstraße, wo links und rechts nur Gewerbe sind. Also ich habe sowas selten gesehen von dieser Länge. Und an dieser Straße ist alles. Das sind auch mal zwei McDonald's nach drei Kilometern hintereinander und jedenfalls die Straße führt dann weiter und man kommt nach Hohenems und auch in so einem Gewerbegebiet, da ist ein Tanzsaal und all möglicher Kram, ist im Keller so ein Escape Room. Escape Rooms sind verschiedene Räume, es gibt verschiedene Themen, das ist auch unterschiedlich. Ich habe von jemand anders gehört, dass die zum Beispiel mal in Dresden waren, da gibt es einen typischen mit sozusagen DDR-Utensilien und uns hat man einen Escape Room vom Stephen King ermöglicht. Wer Stephen King kennt, müsste sein Werk Zimmer 1408 oder 1408 kennen. Ich habe mir danach in YouTube mal so eine Szene rausgesucht. Also man kann, dort gibt es einen Trailer und da kann man sich den anschauen, was da wirklich passiert ist in diesem Video. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Ich kann jetzt über diesen Raum nichts erzählen. Also man hat nur genau eine Stunde Zeit. Man wird in einen Raum geschickt, wir waren zu viert drinnen und muss dann anfangen, diese Rätsel zu lösen. Das heißt, man muss Schlüssel suchen, wenn man den findet, gehen nur bestimmte Sachen auf. Man muss, äh, also wie in diesen alten Adventures, wie gesagt, ich will nicht alles verraten, vielleicht möchte ja doch mal einer dorthin, zum Beispiel findet man irgendwann Schuhe, zwei Paar, die sind Blut bespritzt. und auf dem Teppich sind Blutflecken. Und dann muss man die Schuhe genau so hinstellen, wie die da gestanden haben. Anhand der Blutflecken, Streifen, dass die genau passen. Und dann öffnet oder bekommt man eine Belohnung irgendwie in anderwertiger Form. Ja? Also es war schon ziemlich happig. Auch die Rätsel waren nicht ohne. Und wie gesagt, ich möchte nicht weiter spoilern. Am Ende haben wir es sechs Minuten vor der Zeit geschafft. Aber Dank des Freundes meiner Tochter. Der war da doch etwas fixer bei manchen Sachen. Manchmal steht man sich auch, wenn man zu viert ist, selbst im Weg. Ich habe mich dann immer mal zurückgenommen. Bin mal ruhig geblieben und habe die Jugend machen lassen. War auch richtig so. Ja, Badezimmer kommt man rein und dann nochmal in den Raum. Es waren insgesamt drei Räume. Aber wie gesagt, der erste war nur zu Anfang. Da stand ein Bett drin. Aber das Schöne ist, man fühlt sich wirklich wie in dieser Zeit damals. Dieses Echte, das war so, es ist ein anderes Gefühl, als wenn man, wenn man wirklich dort drinnen ist, in so einem Raum und kann alles wirklich physisch erfassen. Es gab dann auch ein bisschen was, naja gut, es ist halt Horror, Stephen King, ne? Also man hat dann auch mal eine abgehackte Hand gefunden. Was zwar nur präpariert ist, aber wenn man das angefasst hat, es hat sich unwahrscheinlich echt angefühlt. Dass da kein feuchtes Blut oder so dran war, ist klar, aber äh, es ist schon... Nicht jedermanns Sache. Es gibt natürlich auch andere Themen. Welche dort noch waren, weiß ich jetzt nicht. Ja, schade ist, dass immer nur eine Stunde ist. Aber wenn man es nicht schafft, muss man halt ein zweites Mal zahlen. Ich weiß auch nicht, was es gekostet hat. Zweites Mal zahlen. Und kann, kommt dann ziemlich schnell bis zum Endpunkt, wo man war und hat dann wieder Zeit, sich weiter durchzuschwängeln. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit für die Veranstalter dort doch mehr Geld einzunehmen wir waren draußen wie gesagt etwas früher und er hätte auch nicht gedacht dass wir es schaffen weil es wird nur wenig geschafft, dieser Raum man ist auch nicht ganz alleine, muss ich dazu sagen, es steht ein Laptop im Raum, der immer zugänglich ist und wenn er, man wird ständig mit Kameras beobachtet, es gibt auch bestimmte Vorschriften, die man nicht anfassen darf es sind manchmal Schilder mit Verbot drauf, dass man da nicht dran rüttelt, zieht oder sonst was um nicht das Inventar unnötig kaputt zu machen. Und auf dem Laptop kommen dann immer mal Signale, wenn er merkt draußen, jetzt kommen sie nicht weiter, jetzt sind sie an der Stelle. Und da hat er uns viermal geholfen. Und er sagt, die meisten, die es schaffen, dann hat er schon achtmal geholfen. Also ich denke, wir waren da nicht schlecht. Und jeder hat seinen Beitrag geleistet von uns vier. Wer sowas mal machen will, wunderschön. Und wer mehr von Stephen King erfahren will, da gibt es auch einen Podcast dazu, in dem, glaube ich, sämtliche Werke behandelt werden, an dem wirkt unsere Dela mit, bekannt durch den Dela Sastercast. Und der Podcast heißt König Bube, Dame Gast. Ich verlinke euch den auch in den Shownotes. Ich glaube, das war noch nicht das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Und wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Das war meine Begegnung mit Stephen King. Wie gesagt, ich habe danach den Film noch mal geguckt oder diesen Trailer. Der hat es in sich. Und wer mal ein bisschen Grusel will, sollte sich das mal anschauen. Es ist ein Hotelzimmer in einem Hotel, wo noch nie jemand wieder lebend rausgekommen ist, glaube ich. Und dann kam einer und er sagt, ich schaffe das und geht dann da rein. Ja, Weihnachten ist inzwischen vorbei. Die Geschenke sind verteilt. Auch ich habe mir nochmal etwas anderes zugelegt, weil das zurzeit gerade voll im Aufwärtstrend ist und ich behaupte ja immer, ich habe so ein bisschen eine Nase für alles, was so kommt. Vor einem Jahr habe ich gesagt, das Jahr 2019 wird das Jahr der mobilen Elektroroller, ist es auch geworden. Überall stehen die Dinger jetzt in den Städten. Wir in der Provinz hier kriegen das gar nicht mit. Ich hätte auch gerne mal versucht, so ein Ding zu fahren. Aber bei uns wird sowas gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es inzwischen vielleicht in Erfurt möglich ist. Aber erstmal nur in größeren Städten. Aber es ist nicht, ist, ist nicht so schlimm. Ich laufe auch gerne ein Stück. Weihnachten verlief ruhig. Wir haben Weihnachten ein bisschen vorgefeiert an dem Wochenende davor, weil da die Kinder nur Zeit hatten, die hier waren. Und zum eigentlichen Weihnachten waren wir dann außer Heiligabend fast alleine. Es verläuft ruhig. Wir haben da auch nicht so besondere Sachen, die wir da kochen oder irgendwelche Veranstaltungen. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich mal nicht raus muss, wenn ich mal meine Ruhe habe. kann Videos bearbeiten, wo noch einiges ansteht, die ich auch jetzt noch bearbeiten muss, weil ich doch einiges noch in der Timeline habe, was ich unbedingt schneiden muss. kriege auch schon Anfragen von Leuten, für die ich geschnitten habe. Das wird so in den nächsten Tagen auch weiterhin meine Beschäftigung sein. Wie ging es weiter? In der von der letzten Folge gab es keine Kommentare oder ähnliches. Ich erzähle nachher noch was zu dem Video, was ich gemacht habe. Nur mal kurz zu YouTube. Da habe ich was Schönes gefunden. Und zwar hatte ich vor längerem schon mal erzählt von einer Französin, die auf Deutsch so ein bisschen erzählt zwischen Deutschland und Frankreich, was ihr hier magt. Und da habe ich jetzt eine tolle Japanerin gefunden, die hier in Deutschland lebt. Die erzählt viel von sich. Zweieinhalb Jahre ist die schon hier. Und da verlinke ich euch mal die Folge "Fünf Dinge, die ich an Deutschland liebe. Wenn ihr das euch mal anhört, äh, bekommt ihr auch mal wieder mit über unser Arbeitsleben, wie gut das ist. Und was die zum Beispiel an unserem Arbeitsleben sehr schön findet. Was in Japan überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und wie in den ihrem Arbeitsleben einiges läuft. Das ist ein interessanter Beitrag. Den verlinke ich euch. Aber auch die anderen Folgen könnt ihr holen, hören. Dann habe ich ein... Ich hatte schon mal öfters von ihm erzählt. Kevin Hollywood. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Einer der besten Photoshop-Enthusiasten oder Macher oder Kenner. Der ist sogar schon in den USA aufgetreten. Hat vor Riesenpublikum Vorträge über Photoshop gemacht. Gesponsert natürlich von Adobe. Und... Der wandelt sich so ein bisschen, Foto macht da nicht mehr viel. Er hat jetzt so ein bisschen das Profil gewechselt, macht mehr so Beratung für Aufsteigen, Leute, die aufsteigen wollen. Und der hat letztens ein YouTube-Video veröffentlicht, wie du einen Podcast schnell und einfach selbst erstellst. Ich verlinke euch das mal, ist mal interessant für jemanden, der sieht, wie das andere machen. Er selbst macht jetzt auch Podcast. Das kommt ja immer mehr. Ich höre immer mehr von auch vielen YouTubern, die jetzt mit Podcast anfangen. Das ist mal jetzt von Kelvin das. Auch sonst seine Sachen könnt ihr schauen. Ist immer interessant, wer da mal ein eigenes Geschäft aufbauen will, sollte sich da mal so einiges von ihm abschauen. Dann verlinke ich euch noch von AVM. Ich bin ja Freund der Fritzbox schon sehr lange. Empfehle die auch jeden. Bin immer noch überzeugt von dem von der Firma AVM, die haben natürlich auch einen Kanal und letztens hat mir ganz gut gefallen, wie man zum Beispiel mit so einer schaltbaren Steckdose, die haben sogar einen Temperaturwächter, so dass man zum Beispiel im Sommer Ventilatoren nach Temperatur schalten lassen kann. Also dass ein Ventilator bei 30 Grad angeht und bei 25 Grad wieder ausgeht. Auch sonst habe ich mir jetzt nochmal von Fritz ein, Handapparat, ein Handtelefon, Schnurlos-Telefon. besorgt. Das neueste ist das C6, glaube ich. C5 hatte ich schon. Bin davon sehr überzeugt. Das Schöne ist halt, ich kann am Rechner in der Fritzbox Software mein Telefonbuch eingeben. Kann dort selbst Links von Webseiten mit eingeben, E-Mail-Adressen und auch ein Bild. Das lässt sich am Rechner mal schöner bearbeiten und das wird auf alle Fritz-Phones übertragen ohne dass man da synchronisieren muss oder sonst was das ist drin. dann haben die Handapparate einen Vorteil bei AVM dass die alle auf der unteren Kante stehen also wenn sie ich mag nicht dass die ständig in der Ladeschale sind ich habe sie auch immer woanders aber ich stelle sie gerne hin weil wenn sie liegen und bimmeln dann muss ich erst drauf gucken muss erst ran muss damit ich das display sehe wenn die stehen kann ich schon von beiden sehen das finde ich ganz nett also, die denken da schon ein bisschen mit. Auch sonst viele Funktionen. Ich kann Podcasts über die Dinge hören. Ich habe einen Audioanschluss und, und, und. Also, genau wie die Fritzbox geht da viel, viel zu machen. Apps habe ich heute keinen. Dafür habe ich mal ein Programm. Ich mache ja viel mit Fotos und arbeite hauptsächlich mit Lightroom. Ja, habe da schon eine sehr alte Version wo ich nicht weiß, wie lange ich die noch benutzen kann. Und da guckt man sich ja immer mal um nach Alternativen. Und da ist mir jetzt von shampoo einem deutschen Softwarehersteller, der Foto Commander Nummer 16 in die Hände gekommen. Immer mal schauen, der hat immer mal ganz gute Angebote. Da kriegt man dann diese Software schon für 10 Euro teilweise. Und da habe ich mich nochmal reingeguckt und fand den eigentlich sehr, sehr interessant. Auch von der Bedienung her. Sehr viele Möglichkeiten. Filter, Katalog, man kann Bilder suchen nach Datum, nach, wenn sie getaggt sind, auch nach Ort und so weiter. Also da ist vieles möglich, auch sehr schnell eigentlich. Wenn man im Katalogmodus ist, drückt man auf einem Thumbnail von einem Bild, das wird gleich rechts angezeigt und unter die ganzen Daten wann es aufgenommen worden ist, welche Größe, Speichergröße und so weiter. Das war mein Hinweis. A Shampoo Photo Commander verlinke ich euch auch wieder unten in den Show Notes. Ja, ich habe euch ja in der letzten Folge ein bisschen für Weihnachten was nicht versprochen, aber gesagt, dass ich ein Video mache. Auch das ist inzwischen raus. Ihr könnt auf die Folge vom letzten Mal gehen. Der letzte Link in den Show Notes führt zu einem Video, was ich über die Feiertage schnell gemacht habe. Dabei geht es um AR, Argumented Reality. Das ist nur mal so ein lustiges Beispiel, was zurzeit schon geht mit dem Handy. Also kurz gesagt, ich verlinke es auch nochmal, ein Blatt Papier ausschneiden und einen Würfelpasteln. Der ist von der Firma Merch. Und dann gibt es Apps dazu auf dem Handy. Wenn ihr diesen Würfel dann in diese App mit der Kamera erfasst ihr diesen Würfel und auf diesem Würfel erscheinen dann virtuelle Gegenstände, also Sonnensystem oder andere Sachen, man kann damit spielen. Das jetzt für jeden, ich habe es nochmal öffentlich gelassen, irgendwann werde ich es dann auch wieder wegnehmen, werde es nicht immer drauf haben. Wem sowas Spaß macht, der kann sich auch an mich wenden, ich habe da noch mehr. In diesem Sinne war auch noch mein Weihnachtsgeschenk, was ich mir selber geleistet habe. Da werde ich nochmal wahrscheinlich eine Sondersendung zu machen. Was heißt Sondersendung? Also eine Folge, wo ich nur über VR und AR, also Virtual Reality und Argumented Reality sprechen werde. Ich glaube, dass es dieses Jahr der Durchbruch, dass es dadurch mit diesen Sachen zum Durchbruch kommen wird. Wieso, warum, ich daran glaube, erzähle ich euch dann in der übernächsten Folge. So ist es geplant. Dann hatte ich euch ja auch noch von meinem Projekt mit den led oder led berichtet. Die sind nun in Funktion. Ich habe die installiert in der ersten Stube und da stelle ich euch mal ein Bild ein, wie das aussieht. Ich werde da in Zukunft auch noch mehr dran arbeiten, denn ich finde, das ist eine ganz schöne Sache, wenn man so ein bisschen seine... Wohnung sein Haus gestalten will, hauptsächlich mein Flur muss mal lichtmäßig überarbeitet werden und da werde ich noch einiges an led verkleben. Ich werde auch immer mal mehr darüber berichten und werde auch immer mal was zeigen, vor allem was auch mit bunten LEDlichtern geht. Ja, das war es erstmal in der Sache. Ach, Ralf war bei mir. Ralf, der Mann vom Unterhaltungszimmer. Ja, wir treffen uns immer mal, haben den gleichen Job und er war wieder mal auf dem Weg. Da kommt er gerne bei mir vorbei und wir haben mal wieder ein längeres Schwätzchen gehalten. Geplant ist sogar nochmal ein Treffen, jetzt um die Zeit und wo wir eventuell bei mir mal eine gemeinsamen Podcast-Folge aufnehmen wollen. Über was und so weiter, werden wir sehen. Das ergibt sich dann schon. An neuen Podcast habe ich zurzeit mal nichts. Hab zwar wieder einiges entdeckt, da wieder mehr beim nächsten Mal. Ja, was wollte ich noch sagen? Kommentare hatte ich keine. Nächste Folge erscheint im Januar. Ich habe auch über die Feiertage nicht so viel Glückwünsche und Weihnachtswünsche raus. Nur einige Leute rausgegeben. Ich bin da nicht so der Gratulierer. Auch mit Geburtstagen und so weiter. Da bin ich sehr schlampig. Beleidigt vielleicht einige, aber... Es ist immer nur ein Hin und Her. Ich gratuliere ihm, er gratuliert mir und das seit so und so vielen Jahren. Vielleicht ist es auch das Alter. Ja, was habe ich nächstes Jahr vor? Ich werde nächstes Jahr mal wieder an einem Podcast-Treffen teilnehmen und werde dort wahrscheinlich auch einen Vortrag halten. Nicht übers Podcasten, nicht über Orientierungslauf. Geplant sonst, mal sehen, ob ich irgendwo Winterurlaub mache. Von Wettkämpfen her im August, September ist wieder unser Wettkampf, unsere Thüring meisterschaften Ansonsten ist jetzt eins fast sicher, dass ich nochmal nach Zittau auf diesen Zeltplatz fahre. Campingplatz, es war wieder da, auf diesen Campingplatz bei Zittau fahre, wo ich schon mal war, um dann hinten in den Felsen Orientierungslauf zu machen. Gleichzeitig ist auch dann dort die deutsche Meisterschaft im Sprint. Ich denke, die wird direkt in der Stadt Zittau stattfinden. Weiterhin findet am gleichen Wochenende dieses Saxbo statt, von der ich auch schon mal Videos gesendet habe, wo ich das letzte Mal bei den Tschechen war. Saxbo ist so ein gemeinsamer Wettkampf zwischen Tschechen und Deutschen. Einem tschechischen Verein und einem deutschen Verein. Geplant Urlaub, wahrscheinlich Dolomiten. Eigentlich will ich ja mal ein bisschen kürzer drehen. Ich hoffe, mir gelingt das. Für das Presseteam im Orientierungslauf sind eigentlich auch so gut wie alle nötigen Videos erstmal erstellt. Ich weiß auch nicht, ob man nochmal auf mich zukommt, nochmal irgendwas zu machen. Ich bettle auch keinem Verein oder so, kann ich mal bei euch filmen oder sonst was. Wer zuhört, möchte Videos erstellt haben, kann bei mir gerne anfragen. Wenn ich es ermöglichen kann, mache ich das gerne. In Sachen Video wird sich dann auch nochmal einiges tun. Da stehen ein paar neue Sachen an. Erstmal zur Probe mit Kopter und 360-Grad-Kamera und solchen Sachen. Ich bin dabei, ein bisschen hier so in Thüringen die Natur zu filmen. Hinter unserem Dorf ist so ein spezielles Tal, also ein sehr schönes Tal. Reinhardsrot nennt sich das, das sind auch Teiche. Da war ich letzten Herbst schon, hatte ich aber glaube ich auch schon erzählt, mal Kopter fliegen und habe da einige Aufnahmen gemacht. Da möchte ich noch mal was schneiden. Fotografisch habe ich auch ein bisschen was vor, am freien Wochenenden in den Wald zu gehen. Ich kenne da hier in der Nähe noch einige Täler, wo es wirklich schöne Motive zum Fotografieren gibt. Vor allem Bäche und Flüsse werde ich mich dieses Jahr mal spezialisieren mal. Ja, ansonsten was sich halt so ergibt, vielleicht trifft man den einen oder anderen von euch mal wieder. Würde mich freuen, wenn ihr noch Interesse an einem Treffen habt, was ich organisieren würde, sozusagen ein Hörertreffen. Es würde auf dem Inselberg stattfinden, wenn sowas noch gewünscht wird. Fragt an bei mir, noch habe ich Zeit, noch sind freie Wochenenden. Was es dort alles geben würde, ja gut, ich würde einiges an Technik mitbringen, wenn jemanden interessiert, aber das habe ich alles schon erzählt. Videoschnitt, selber Podcast machen, und so weiter. Das ist dann alles dort möglich. Man kann auch mal gemeinsam ein Stückchen wandern, mal so fünf Kilometer. Dort oben gibt es schöne Aussichten in alle Richtungen. Ja, und halt gemütlich zusammensitzen, was trinken und sich unterhalten. Zurzeit ist ja gerade der 36C3, der Kongress in Leipzig. Auch da ist wieder sehr interessante Sachen dabei. Verlinke ich euch auch schon mal einen Beitrag über die Deutsche Bundesbahn. Der ist gerade in aller Munde. Ja, dann bin ich gespannt auf viele Mitschnitte von dort, die ich in den nächsten Tagen dann hören kann. Ja, was soll ich sonst weiter sagen? Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Schöne Zahl. Hoffe, dass ihr mir auch im nächsten Jahr wieder gewogen seid. Ich wünsche euren Familien alles Gute. Vor allem wünsche ich allen viel Gesundheit. Das ist immer das Wichtigste. Auch bei mir geht es so langsam los. Mal da ein Zipperchen und da ein Zipperchen. Aber wenn man sich ein bisschen vernünftig ernährt, ein bisschen Spott macht, sich bewegt, dürfte man das Alter weit hinauszögern können. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ballert nicht so viel, ich baller gar nicht. Ist ja auch wieder so ein Saudi, die zurzeit durch jedes Dorf getrieben wird. Ihr hört mich dann wieder im neuen Jahr, im Januar bestimmt. Und da versuche ich dann auch schon wieder zwei Folgen zu machen. In diesem Sinne. Kommt gut rüber. Bis nächstes Jahr. Ciao. Der Breitenbacher. Euer Jens. Tschüss.